0: Einen wunderschönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen hier bei eurem Lieblingspodcast. Wir sind wieder zurück. Fischkram mit Joe Kramer und Paul Bratfisch. Und heute habe ich die besondere Ehre, einen ganz besonderen Gast hier mir gegenüber anzukündigen. Und ja, herzlich willkommen, Joe. Schön, dass du da bist.
1: Hi, Paul. Das klang so ein bisschen so wie ähm, gleich geht's los. Gleich geht's los mit was? Gleich geht's los. Ja, du bist so soft eingestiegen, dass es sich gar nicht angehört hat wie so eine Anmoderation, sondern wie die Anmoderation der Anmoderation.
0: Ach so, alles klar. Ja, dann müssen wir natürlich jetzt noch anmoderieren, was wir hier überhaupt jetzt veranstalten. Ähm, es ist wieder Donnerstagabend endlich. Ja, wir haben, ja. du warst krank. Ja, du warst richtig ill. So richtig ill. Ja.
1: Ich war richtig krank, mich hat es äh, erwischt. Ich hatte mir einen Infekt eingefangen, direkt nach der Grippeschutzimpfung. Ja? Ich habe die, ich, ich hab die seit Jahren nicht gehabt. Ja, von der Ärztin, ja. Ich habe die seit Jahren nicht gehabt und äh, dachte mir... Äh, komm, machst du mal eine Grippeschutzimpfung? Äh, die Ärztin rät dir dazu, weil du in einem sozialen Bereich arbeitest mit vielen, vielen Menschen. Und dann dachte ich ja, okay, macht vielleicht Sinn. Und dann habe ich direkt danach am Abend schon gemerkt, oh, Ach, das könnte vielleicht diese, diese Nebenwirkung mhm. sein ne, von mhm. so einer Grippeschutzimpfung. Aber tatsächlich hat es mich richtig erwischt.
0: So richtig, ne? Ich habe letztens äh, mit dir telefoniert und habe dich kaum wiedererkannt. Äh, so richtig am Schnoddern, am, am völlig zugequollene, also ich habe quasi, obwohl wir nur telefoniert haben, habe ich gehört, wie zugequollen du bist, ja? Dafür, ja. dafür siehst du jetzt schon wieder richtig gut aus, muss ich sagen.
1: Ja, ich fühle mich auch langsam wieder fit. Ich höre ganz schlecht, aber ich glaube, dass, äh, und ich schmecke nicht so gut, hm. aber das geht wieder weg. Ja, PCR-Test war auch da. Ja, genau, ich, das, das bleibt jetzt so.
0: <lacht> genau, besonders was mit dem Schmecken, ey. Oh Mann. Welches, welches, auf welches Gefühl könntest du, oder nicht Gefühl, auf welchen... Ähm Sinn könntest du am ehesten verzichten? Ich glaube, so eine ähnliche Frage hatten wir schon mal, ne? Aber ich, glaub, so. bestimmt
1: schon mal. Ich, kenn, ich kenne Freundin, die kann nichts schmecken. Mhm. Das finde ich super crazy, super krass. Ähm, auf welchen könnte ich? Ja, ich glaube, ich könnte. Boah, hart. Mhm. Ich würde jetzt sagen, der Tastsinn.
0: Tastsinn. Okay, krass, ja. Also da geht es bei mir natürlich gleich wieder so ein bisschen in, in die Schmuddelrichtung, ja. Also da taste ich schon sehr gerne, so ist nicht. <lacht> äh, aber klar, also sehen ist natürlich irgendwie essentiell, hören für mich als Musiker sowieso, ich würde fast ich würde sogar sagen, ich könnte auf schmecken dann glaube ich verzichten so schlimm Ach, es ehrlich, ist, ja? aber ich will ich will natürlich irgendwie sehen können, ja, weil es einfach geil ist, was so alles in unserer Umgebung ist, ich möchte also ich finde Gefühl und fühlen finde ich auch mega wichtig so, da geht bei mir auch übelst was ab, so Berührungen oder überhaupt so ne, irgendwo einen Baum anfassen oder ne, also ich, Das wäre ganz komisch, auch Klavier zu spielen, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht äh, die, die Tasten fühlen würde, ne? Und nur noch wüsste die Haptik oder so, ne? Aber ja. ja.
1: Äh, genau, wahrscheinlich äh, wäre es richtig blöd auf irgendeinen Sinn zu verzichten, aber ich glaube, der Geschmackssinn auf dem... Ah, boah! <lacht> nee, ist auch hart. Ja, <lacht> ja Tasten, ich glaube, umso länger ich über den nachdenken würde, mhm. umso weniger würde ich ein also umso weniger würde ich auf ihn kommen, aber. Mhm. Ja, vielleicht bleibe ich dabei. Ich weiß nicht. Ja. Doch, ich bleibe beim Tastsinn für heute. Stell dir vor,
0: du würdest halt nichts spüren beim Foggy streicheln
1: Ja. Schon, ja, ja, genau. Schon komisch. Aber stell dir <lacht> vor, du würdest nichts schmecken. Ey, Alter, weißt du, was für geilen Kram wir schon gegessen haben? Naja. Ja, Fisch.
0: Ja stimmt, ja, stimmt. Und Bier und Wein und Whisky. Ja, ma, hast recht. Ja, oh, jetzt kommen wir ja, wieder in die Geschichte. Das ist schon auch viel. Ja, ne? auf jeden ja, Fall. Ja. ja, aber schön, dass es ja. dir wieder besser geht. Das ist sehr schön. Deswegen ähm, haben wir quasi letzte Woche auch ausgesetzt und äh, wollten, nee, vorletzte Woche auch schon, haben wir schon zwei Wochen schon wieder ausgesetzt. Wir wollten es, glaube ich, letzte Woche nachholen, sind dann aber irgendwie doch nicht dazu gekommen, ne? Kann das sein? Oder haben wir letzte, ja. ab Ist ja auch egal, wir sind back in unserem gewöhnlichen zwei Wochen-Rhythmus, mindestens. Und ähm, ja, krass. Und du bist jetzt äh, hast schön rumgegrippt, ja. Ich war ja zwischendurch ich auch ein bisschen, ein bisschen down. <lacht>
1: Aber down, krank down oder was, wie war es bei dir? Ja, genau, also eigentlich
0: krank äh, nach unserem Mittelmeerurlaub ja und dann irgendwie nicht so richtig komplett auskuriert. Ähm, wir hatten jetzt auch, wir haben jetzt gerade Bandcamp in Stralsund äh, mit Greifmusik. Richtig geil, 16 Kiddies, äh, die so in vier verschiedenen Bands jetzt sich formiert haben mit der Jugendherberge Stralsund. Dahinter ist quasi direkt Strand und, äh, und Wasser, mega nice, Blick auf Rügen. Ähm, mhm. Und da war ich halt jetzt auch schon wieder, ne, letzten Sonntag. Hochgefahren, die ganzen Instrumente aus Greifswald und aus Berlin noch mitgebracht, zwei fette Sets, Schlagzeug aufgebaut, drei Pianos, also so richtig das ganze Programm. Dann Montag wieder zurück. Jetzt äh, fahre ich am Sonntag wieder hin, weil ich nächste Woche selber mitmache. Das lässt der Boss sich nicht nehmen, ja. der rockende Boss. Ähm, da ich auch richtig Bock drauf, aber es ist natürlich auch zusätzlich immer noch mal ein bisschen Arbeit und Stress. Plus dann irgendwie Frau krank und... Ähm, da irgendwie hat, und wie gesagt, da hat man so das Gefühl, man hat doch noch nicht so richtig mal pausiert, um irgendwie das alles wieder ganz in Gang zu kriegen. Ne? Momentan sowieso schwierig, so mit den personellen Veränderungen. Da haben wir noch eine Einarbeitung in Berlin, was ziemlich geil ist und so, aber es zehrt natürlich auch alles. Und ja, Tesla-Universum haben wir auch wieder angefangen. ist natürlich auch wieder viel Zeit, die dann drauf geht, macht aber mega Spaß. Tesla sowieso, also hast du ja selber beobachtet, glaube ich ist einfach nur am Abgehen. Gestern kamen ja die Zahlen raus. Ne? Sie haben schon wieder ein Rekordquartal eingefahren, haben ihren Gewinn, ich weiß gar nicht, verdreißigfacht oder so? Oder, nee, also Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall haben sie übelst die heftigen Zahlen geschrieben. Und ja. das in einem Jahr, wo alle anderen Autobauer so richtig abgekackt haben. Ne?
1: <lacht> ich merke auch, dass das ein Thema ist, was auch in meinem Umfeld ähm, durch, durch den YouTube-Kanal Tesla-Universum natürlich auch befeuert, ähm, immer mehr rumgeht. Mhm. Und ich aber so, ich bin so fasziniert, dass die Leute eher kritisch sind. Also, Ge ähm, geht dir das auch so? Es geht mir total so. Ne? Es gibt ein paar, die lassen sich davon anstecken, glaube mhm. ich. Ne, ein paar Leute, die sich davon anstecken lassen und dann sind die, glaube ich, auch begeistert von dem, was sie dann zu hören kriegen. Ne, also ich stecke nicht so richtig im Thema, aber ich gucke die ganzen Videos und äh, glaube, dass ich auch über die Zeit jetzt schon auch einiges wiedergeben kann, was so Tesla macht ja, und dass das nicht einfach ein ähm, 0815-Autohersteller ist. Ja. Und dann äh, lassen die sich anstecken und die anderen sind so, auch wenn man mit denen darüber redet, ey, das könnte eine Variante sein, wie man früher ausgesorgt hat oder so, mhm. dann ähm, wird das eher so... Ja, nein, das, das, das wird so nicht passieren. Nein, das nein, geht nein, gar nicht. Guck, guck mal und dann kommen die mit so ganz schlauen Sprüchen. Ne? Ja, also ja. ja, genau. Also aber es spricht alles dafür. Ja, ja und vor
0: allem, wenn du jetzt mal vergleichst so Tesla mit anderen großen Aktien wie oder Unternehmen ja wie Apple, wie Microsoft, wie ähm, Amazon. Also da war überall so ein exponentielles Wachstum. Ne? Und ähm, ja. und aber das Krasse ist, mir fällt es auch auf, äh, auch im Freundeskreis. Also eigentlich sind die eigentlich alle so eher kritisch. Ähm, mhm. Plus, sogar, dass man sagen muss, dass sie wirklich versuchen, so das Haar in der Suppe zu finden ne? und immer sagen: Ja, Ile Mas <lacht> ist auch kein Gott und bei der Marktkapitalisierung jetzt schon, wie soll das werden? Ja, also, wie, also, was, und das immer noch so auch als Autobauer sehen und auch immer äh, ganz oft so eben hervorheben, dass es letztendlich kein, ja, dass das Idemast es das halt voller Kalkül macht und dass es eben nicht um Umweltschutz geht und nicht um Nachhaltigkeit, es ist ein Konzern und der sieht halt nur sein eigenes. Äh, wirtschaftlichen Vorteil, so, ne? Das mag ja in, ja in vielerlei Hinsicht auch so sein. Und trotzdem kann man das äh, letztendlich ihnen machen und auch Tesla überhaupt nicht absprechen, dass sie wirklich innovativ und nachhaltig extrem krasse Schritte nach vorne gehen und da einfach ja. alles revolutionieren, ja. Ähm, aber das ist krass. Also genau, selbst hier bei mir in Bernau gibt es ja halt die Märkische Oder-Zeitung. Das ist so die, die BZ oder die, was weiß ich, das ist halt die, die, die die Zeitung hier vom Land, na? die ja. Mods, ich früher auch ausgetragen als kleiner Junge. Und da war eine komplette T -T Story drin über Tesla. Es wurde nur, es ist unglaublich, wurde nur verrufen, habe ich von unserem, einem unserer hardcore fischis zugeschickt bekommen per WhatsApp. Okay. Und nur Angst mache, nur Panik mache, dass Tesla ja auch, auch in Brandenburg die Bevölkerung nicht vernünftig informiert habe, was im Schadensfall passieren könnte, was halt für krasse Fälle mit der Sicherheit, dann gehen sie auf die Brennbarkeit von Autos ein und dass es sozusagen der Bevölkerung gar nicht klar ist, das fette Risiko und also so richtig Panik mache, Angst mache vor Elektromobilität und totales Tesla-Bashing und ich denke mir so, Alter, was seid ihr alle für Pfeifen, ja?
1: ja. Ja, ähm, ich bin mal gespannt, was die dann sagen, ähm, wenn es nicht mehr zu leugnen ist. naja ne?
0: ja. es ist ja auch eigentlich, immer. Pardon. sie haben jetzt so krass schnell die Fabrik hochgezogen. ja. Es ist nicht zu leugnen, dass sie, äh, das haben sie auch bei dem Event nochmal gesagt, so und so viele neue Bäume jetzt schon gepflanzt haben, dass sie Mischwälder pflanzen und keine Monokulturen, dass äh, sie nachhaltige Materialien verwenden ähm, ja, dass sie letztendlich auch eben so, wie sie die Fabriken halt bauen, das Ganze so machen, dass es eben alles an einem Ort passieren kann, dass es nicht mehr von A nach Z verschifft werden muss. Ich habe letztens eine Doku über, über äh, Ostfriesland gesehen, richtig geiles Ding äh, und da kam es zum Beispiel auch drin vor, dass da halt so Krabben fischen ne, von der Nordsee und die ja. werden tatsächlich teilweise nach Marokko oder nach Polen geschickt dann damit die da von billigen Arbeitskräften ausgepoolt werden. Und dann gehen die wieder zurück zur Nordsee, um dann da in den Restaurants und so weiter verkauft zu werden. Ja, und da habe ich mir so gedacht, so, wo ist denn da der Aufschrei? Und bei Tesla, ja. die wirklich versuchen, alles sozusagen on point an einem Ort zu fertigen, herzustellen, nicht nochmal die, die Teile irgendwie 100.000 Kilometer durch die Welt zu schiffen, nur weil es da günstiger ist. Das wird halt alles nicht gesehen, ne? das ist irgendwie... Nee. Schon weird.
1: Also, wie, wie, was für die deutsche Wirtschaft bedeutet, wenn es so einen Standort gibt. Ne? Ja. Also, mal abgesehen von den 40.000 Arbeitsplätzen, mhm. ähm, wie du schon meinst, so, ne, die, die beziehen ja ihre Rohstoffe aus den umliegenden Gegenden. Klar. Und das sind halt einfach die von unseren Firmen. Also, ich weiß nicht, die eine Aktie von ähm, einem Lithiumhersteller hier mhm. bei uns, die ging auch schon so, die ging schon so ab. Ja, ich weiß nicht, 18 Prozent oder so. Welches ist das? Ähm, ähm, müsste ich rauskommen. Ja. ja Ich glaube, doch Lithium-GmbH. Ja, Ach cool, krass. Die heißen direkt so, ja. Die, ja. Ähm, genau, und also Wahnsinn, ne? Die, die Rohstoffe, die sie da ankan lassen, die sind wenige Kilometer entfernt. Ne? Mhm. Ja, das ist schon krass. Naja. Ja, aber krass, ähm, ja. Was Paul, eine Frage habe ich noch. Mach wie mal. muss man sich das vorstellen, wenn du bei einem Bandcamp dann selbst einsteigst? Nimmst du dann eine Band? Also muss man sich das so vorstellen wie bei The Voice of Germany, wo du dann sagst, okay, hier, ihr seid jetzt meine Band und wir gucken, dass wir für den nächsten Auftritt die freshesten Songs haben?
0: Definitiv. Also der Sessel dreht sich um und ich entscheide mich dann ganz nach Gehör. Nach Tastsinn. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, nach, nach Gehör. Das äh, war jetzt nicht so gemeint, wie ich es rausgehauen habe. Das ist natürlich kein, kein Tastsinn, logischerweise. Oh, weia. Naja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, schneiden wir raus. Ähm, genau, also tatsächlich ist es so: das war jetzt ganz cool, das erste Bandcamp. Ich war ja am Anfang jetzt beim Aufbauen dabei. Es gibt auch ein Thema äh, vom Erlebniskollektiv, zwei Leute, die quasi so das ganze ähm, Erlebnispädagogische äh, drumherum spinnen. Und wir haben quasi zweimal zwei Stunden Probe jeden Tag. Und es ähm, ist tatsächlich so, dass an dem ersten Tag, dann jetzt am Montag, war es so, dass die Kids einfach ausprobieren konnten. Wir haben vielfältige Instrumente da. Ähm, die Coaches sind halt alle vor Ort dann quasi. Und dann formiert sich quasi am Montagnachmittag meistens schon so ein bisschen so nach vielleicht Interessen. Das Interessante hierbei ist tatsächlich, dass wir Leute dabei haben, die schon länger ein Instrument spielen und tatsächlich auch SchülerInnen, die äh, gar kein Instrument spielen, sondern nur einfach mal Bock hatten auf Musik. Und das ist natürlich eine riesengroße okay. Bandbreite und ich, ich muss hier mal nachher ein paar Sachen rüberschicken, beziehungsweise siehst du dir auch bei uns bei Greifmusik, was so passiert äh, bei Insta. Ähm, das ist Hammer, was da jetzt rausgekommen ist, ähm, weil die total, die, die sind nicht mehr wegzukriegen von den Instrumenten. Ne? Die haben da bis nachts dann noch gespielt, so super kreativ, haben zum Beispiel bei einem... Rap geschrieben hier von wegen Fuchs, du hast die Gans gestohlen oder so ein Rocksong halt ne, aus einem Kinderlied gemacht oder dann covern sie Zombie zum Beispiel oder ja so andere Standards und es ist dann ein bisschen ergebnisoffen, weil die Sache ist, es müssen auch nicht vier Bands sein, es ist die Möglichkeit, weil wir vier Lehrkräfte, also vier Coaches sind, aber man könnte auch zwei Achterbands haben oder irgendwie ein ganz großes Projekt. Es ist so ein bisschen so die Frage, was entsteht und was wollen die Kids eigentlich dann machen? Ne? Wollen sie eher ins Songwriting gehen? und ja, das war jetzt auch ein Versuch nochmal zu schauen, wie es so läuft und dieses erste Bandcamp ist schon mega geil angelaufen. Tatsächlich auch Leute aus unserem Kölner Standort, weil die auch gerade Ferien hatten dabei, mega weit angereist ja. und äh, nächste Woche sind dann viele Niedersachsen dabei und ich glaube Sachsen-Anhalt ist auch noch dabei und ähm, ja, ausgebucht war ich meine klar, 59 Euro für, pro Kind äh, für die komplette Woche, inklusive Vollverpflegung und äh, Coaching das ist halt ja auch Unschlagbarheit halt von so einer geilen Förderung, um die Jugendherbergen wieder nach vorne zu kriegen, nach dieser Corona-Zeit.
1: Ja, Hammer. Mhm. Ja, cool. Klingt aber auch total spannend. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es unseren HörerInnen geht oder den Hörenden. Ähm, wie viele von denen, was meinst du, wie viele von denen haben äh, Instrumentenerfahrung? Coole
0: Frage. Ich glaube, ja, weiß gar nicht.
1: Unsere Hörerschaft hat sich ja jetzt schon Richtung äh, acht, wat, wat, ähm, 28 bis 34 entwickelt. Ah, echt? Ne, also das sind schon dann auch tatsächlich so ähm, Leute in unserem Alter mhm. und mein Umfeld, würde ich behaupten, äh, hat Instrumente gelernt, mindestens eins. Ja, du bist ja so ein du Waldorf. Bist halt
0: Waldorf, genau. Äh, <lacht> ähm, ich habe natürlich, klar, in meinem Background sind auch super viele Leute, die irgendwie Instrumente, also ich glaube, es sind vielleicht viele Menschen, die irgendwie ein Instrument mal angefangen haben oder damit auch Berührung hatten, ähm, wobei, ich, ich glaube, es ist echt 50-50. Also schade, dass wir hier immer noch keine... Wobei, doch, ich habe letzte Woche, ich habe ja diese mega geile Reisefolge hochgeladen. Hast du dir die eigentlich nochmal angehört, unseren Podcast?
1: Äh, ja, aber nicht alles komplett.
0: Okay, also ich habe mir wirklich große Mühe gegeben, immer unsere schönen kleinen <lacht> Schnipsel reinzuschnipseln, wenn es gepasst hat. Und ähm, fand mich da auch mega gut als Mega-Producer. <lacht> ja ähm, wo, Worauf wollte ich jetzt hinaus?
1: Also es geht... Immer noch um die Instrumente.
0: Ja, Achso, genau. Und da habe ich nämlich gesehen, wenn man es hochlädt, kann man so Community-Fragen jetzt stellen, die dann irgendwie scheinbar auch bei Spotify angezeigt werden. Hat bloß noch keiner darauf geantwortet. Also Leute, ähm, wir stellen euch jetzt immer Fragen und da könnte man ja jetzt mal mit reinnehmen, äh, wer spielt von euch ein Instrument oder wer hat überhaupt mit Instrumenten zu tun gehabt sozusagen und dann gucken Aha. wir einfach mal.
1: Okay, das klingt spannend. Ich wusste mhm. gar nicht, dass das geht, aber die meisten hören tatsächlich über Spotify. ne? Ich glaube auch, ja. Spotty Apple Podcasts und dann so alles Mögliche. Mhm. Ja, ähm, für unsere Fischis geht natürlich auch, wenn ihr angelt, ähm, ist das auch ein Instrument. ja?
0: Genau, die, das Routeninstrument. Ja. Da ja, ja. hat man einen besonders langen Auswurf.
1: Für den, für den Tastsinn, <lacht> Ja,
0: ja äh, genau. Ach, schön. Mhm. Ja, nee, ich bin auf jeden Fall immer so ein bisschen zurückversetzt in meine äh, Campzeit. Ich habe ja damals so zwischen 14 und 22 habe ich äh, ganz viele so mhm. Kindercamps geleitet, Feriencamps und so mit 200 Kindern und 20 Mitarbeitenden und so. Rittercamps äh, mit Cola-Kisten haben wir irgendwie 10.000 Kabelbinder gehabt und 4.000, 5.000 Cola-Kisten haben wir eine Ritterburg aufgebaut mit so einem richtigen Gerüst, mit so einem Turm und so. Oder Indianercamps, da haben wir dann eigene Tippis gebaut mit so vier Meter langen Holzstämmen und eine ein Jahr mit Plastikfolie hier von so einem Bauern, weißt du, so, der die sonst auf die Felder macht, war so mhm. unsere Idee. War natürlich total dumm, weil darunter übelst heiß geworden ist im Sommer, ne? <lacht> Und die auch schnell eingerissen ist. Aber ähm, ja, was man damals alles gemacht hat, vor allem, das würde heute halt keiner mehr absegnen, so, ne? weil es einfach viel zu gefährlich wäre da irgendwie. Ja. Wir haben die Kinder da unter, so. unter irgendwie so, so ein Dreibein mit, mit vier, vier Meter Stämmen, ja, so eine fetten Dinger. dann die anderen haben wir so rangelegt. Also, wir haben uns schon richtig zeigen lassen, wie das geht mit dem Tippi-Bau, aber na, so richtig abgesegnet, also so von einem Statiker abgesegnet, war es jedenfalls nicht. <lacht> Aber es war geil. Also es war eine geile Zeit und das ist natürlich jetzt auch wieder ähnlich. habe mich auch genauso gefühlt, habe nochmal im Team auch ein bisschen was angesprochen. Am Anfang so ein bisschen so, ist ja auch mal wichtig, vor allem einige Coaches hatten damit noch gar keine Erfahrung mit dem Camp-Alltag. Ähm, auch mit dem, wie gehe ich eigentlich vor der Gruppe mit meinen Kolleginnen äh, um. Ähm, also eigentlich so Basics, sage ich mal, die du und ich sehr gut wissen. Aber das ist eben so Sachen, die man immer wieder auch, ansagen muss, wenn natürlich Leute sonst vielleicht eher im Einzelunterricht tätig sind. Dass man natürlich nicht, wenn man jetzt irgendein Problem hat oder ja, wenn irgendwas ist, dass man das nicht vor den Kindern rauslässt oder auch vor einem größeren Kontext an Mitarbeitenden von der Jugendherberge, sondern dass man das im persönlichen Gespräch klärt, dass man irgendwie ein Großteam ist, dass es nicht um die Einzelcoaches geht, sondern wirklich um das Gesamtkonzept. Und ja, das war auf jeden Fall dann sehr, sehr fruchtbar, weil es dann danach richtig gut lief im Team und die jetzt echt mega viel Spaß haben. Auch noch ganz cool, wir haben ja eine ähm, eine Lehrkraft, die ist, äh, ähm, weiß nicht, ob man das so sagen kann, oder wie man es sagen kann, doch man kann es ja ganz normal sagen, die ist, also du siehst, dass sie sozusagen eigentlich noch ein Mann ist und sie ist aber eine Frau und ist ja quasi gerade in, in so einer Transformation oder schon länger sicherlich und ähm, für mich völlig, völlig okay, völlig normal und so und cool auch, jemanden noch mit so an, an Bord zu haben und das hat sich jetzt rausgestellt, dass tatsächlich auch von den Kids ähm, ein da genau andersrum ein Mädchen sich als Mann, als Junge fühlt eigentlich und das ist natürlich total ja. wertvoll, wenn du dann das schon vorleben kannst und das ganz normal ist, was vielleicht für andere nicht so normal ist, sondern dass da jemand im Team ist und dann dementsprechend auch, ja, vielleicht für die Teenager da dementsprechend auch ein offenes Ohr hat, beziehungsweise auch ein Signal ausgibt, ne?
1: Ja, total. Und absurderweise ist das ja normal. Also ähm, absurd sage ich deshalb, mhm. weil es sich ähm, ja in unserem Sichtfeld kaum ergeben hat. Mhm. Ne? Aber laut Statistik gibt es äh, ein Kind pro Klasse, ähm, was sich falsch fühlt, Ach, so wie es gerade ist. Ja. Und ähm, das, wenn ich so an meine Klasse denke, mhm. dann fallen mir zwei Menschen ein. Ne? Also ähm, das wäre so krass gewesen, was passiert wäre, wenn das damals schon... Klarer gewesen wäre oder äh, akzeptierter oder so. Ja. Ne? Würde mich mal interessieren. Ich kenne auch eine Person, die hat ähm, ihr Kind bekommen mhm. ne? als Frau und ist jetzt aber Mann.
0: Ist also
1: ja äh, ist jetzt Papa Ja, ja?
0: Ist ja, ist ja von seinem
1: eigenen Kind, <lacht> was er selber
0: geboren hat. Ja.
1: Das ist richtig crazy,
0: mhm. aber ähm, cool. Ja, ja, nice, auf jeden Fall. Ich finde, es ist immer super, super wertvoll, so für die Gesellschaft, für den gesamten Umgang. Ich Find, für mich ist es manchmal schwierig, ähm, weil ich denke, dass die Person vielleicht noch mehr Schwierigkeiten hat oder weil ich so denke, man müsste die Person schützen ähm, beziehungsweise noch mehr signalisieren, dass es für einen überhaupt gar kein Thema ist beziehungsweise nicht kein Thema, aber dass es okay ist. Ne? Ähm, ja. Und da kommt man manchmal so in so sag ich mal, schwierige Situationen, die irgendwie auch peinlich sind, äh, weil die Person dann sagt so, na du, ich kann mich schon selber verteidigen oder ne? irgendwie so. Also es ja. ist dann so manchmal so, also gerade dann eben auch als, als Chef, ja, wenn du dann denkst, okay, du willst jetzt irgendwie nochmal mehr signalisieren, dass es völlig okay für dich ist, so, ne? schon, <lacht> schon das ist natürlich so, ja, wieder so eine Überordnung letztendlich, was ist normal, was ist nicht normal, also es gehört, also es ist einfach da, also es ist völlig, jetzt merkst du schon, was ich meine, ne, so.
1: Ja, ja, ich weiß total, was du meinst ja. und das äh, wurde letztens in einer Serie, die ich total abfeier, die heißt Blessedes Mess, mhm. ja, als, als deutscher Mensch kann ich das wahrscheinlich nicht äh, richtig aussprechen, mhm. aber ähm, da wird es auch irgendwie gesagt, da äh, geht es so darum, dass ein Pärchen aus der Stadt ins Dorf zieht, ne, aus dem Bauernhof und da gibt es so einen Schwulen und sie will, so, sie will auf einer Party so deutlich machen, dass das total in Ordnung <lacht> ist und dass sie ihn ganz normal behandeln wird und dann fragt er halt, okay und wann fängst du damit an? Ne? <lacht> also, mhm. das ist, aber das ist genau der Punkt. Ne? Mhm.
0: Definitiv. Ich habe ja, äh, oder Xenia und ich haben ja gerade so eine richtig geile Serie äh, gesuchtet, da kam jetzt die dritte Stachel raus, Sex Education. Mega nice auf Netflix. Und ich dachte am Anfang, okay. das ist so eine richtige so Softporno, ne? Also wo es einfach nur ums Poppen geht. Äh, geht ja. auch richtig viel ums Poppen. Aber äh, mit je, also ich glaube, schon ab der Folge 2 oder 3 merkst du, okay, krass, das ist, äh, also da ist im Prinzip ein Teenager-Film letztendlich, weil es geht um eine Schule. Ähm, die Mutter von dem einen ist äh, Sexual und Paartherapeutin. Ähm, und die alleine, finde ich, ist schon eine Powerfrau, wie die quasi ihre Menschen sieht, wie die ihren Sohn sieht, wie sie quasi so auch mit allem, was dann pubertätsmäßig kommt und so, obwohl der ihr übelst was an den Kopf knallt, immer wieder dann auch sagt so, äh, ich sehe, dass du damit ein Problem hast und ich finde es okay, also so, also so sehr, sehr pädagogisch damit umgeht und da echt einen guten Drive hat. Und gleichzeitig hast du halt alles in der Serie. Ne? Du hast Homosexualität, du hast Transgender, du hast, äh also es ist schon manchmal ein bisschen aufgesetzt, so dass man denkt, oh, jetzt habt ihr noch das, äh, die äh, quasi, wie sagt man, Minderheit mit reingeholt. Aber die Message dahinter und, ähm also es ist eine sehr, sehr geile Serie, muss ich sagen. Und dann geht es noch ums Poppen, also alles dabei. Ach, genau, der Sohn. Sex Education. Äh, Sex Education, genau, ähm, auf Netflix. Und der Sohn äh, macht nämlich dann in der ersten Staffel einfach sein eigenes, seine eigene Sexberatung auf in der Schule und äh, Cash da halt voll ab. Ne? Darum geht es in der ersten Staffel so ein bisschen.
1: Und ist es aber jetzt eher so, also. Ist es ist so wie eine Serie von wegen, wir begleiten Leute oder ist es eine Doku oder ist es so, alles so mit Rollen? Alles mit Rollen? Ganz,
0: also es ist ein richtiger Spielfilm sozusagen, also eine richtige. Ich was kann das das also Genre jetzt dazu nicht so genau sagen, aber genau, es ist also jetzt keine Doku. Es ist, ein, also es ist eine richtige, richtige, richtige Serie. Und ähm, ich würde fast sagen. Das ist auch zum Thema Aufklärung extrem, weil es spielt da alles eine Rolle. Ne? Es geht dann nachher auch um Schwangerschaft, es geht darum, kein Kind zu kriegen. Ja? Die blöde Schulleiterin, die plötzlich dann sich in einer Kinderwunschklinik wiederfindet. Es geht um Verhütung, es geht um Klischeebilder und Erwartungsbilder beim Sex, die wir ja bis heute irgendwie alle noch haben. Und immer wenn wir darüber reden, feststellen, okay krass, teilweise oder ganz viel ist unser Bild ja doch mega verzerrt. Immer noch oder auch noch längst. ne Und also ist eigentlich fast eine geile Serie, die ich auch meinen Kindern zeigen würde und sagen würde, hier, guck mal, dann weißt du, was die Realität, also nicht, nicht komplett, aber so, die ist schon ziemlich gut für Teenager, würde ich sagen, ja.
1: Okay. Ich glaube, ich habe das schon öfter mal auf Netflix irgendwo so angezeigt <lacht> bekommen, mhm. ähm, Sexy Education, aber ich dachte dann immer, das ist dann sowas wie, also das ist so die Netflix-Art von irgendeinem RTL abklatscht. Habe ich auch was umgedrät. gedacht. Genau. Ja, und, und so nach der. Ich da.
0: Ja. So nach der so Teenie, Es ist auch Teeny Love Story. Dann ist da ja noch ein Mensch mit Behinderung, der im Rollstuhl sitzt, der dann auch natürlich seine Bedürfnisse hat. Und, aber also es kommt alles, im Prinzip kommt alles drin vor. Und ähm, es he heißt also nicht ohne Grund Sex Education, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, dass es wirklich so ein, so ein wie so ein, so ein Aufklärungsding ist. Also was du eins zu eins okay. einfach im, im Schulkontext theoretisch sogar zeigen könntest. <lacht>
1: Okay, aber das macht es ja attraktiv. Ne? Total, Also ich glaube, so genau. hat schon lange gefehlt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, also meiner Schwester hat man damals noch ein Buch in die Hand gedrückt und hat gesagt, so, hier, Aufklärung, mhm. das war's. Ja. Und äh, bei mir war es dann nicht mal mehr ein Buch. Ja, aber so so lief das damals. Ne? Hab Deswegen ich das ja, ja. wahrscheinlich gar nicht verkehrt. Da
0: hatten wir, wir hatten ja jetzt äh, unser letztes Adoptionsgespräch tatsächlich letzte Woche. Wir, hatten, ähm, wir haben nächstes, nächsten Monat dann den Abschlussbericht, eigentlich den abschließenden Hausbesuch und äh, das, das wird aber weiterhin online stattfinden, also wird kein Hausbesuch sein. Das wird dann, ja, dann sind wir quasi anerkannte, geprüfte Eltern, <lacht> staatlich äh, geprüfte Eltern sozusagen. Ähm, und da ging es halt beim unserem letzten äh, Exkurs letzte Woche nochmal um das Thema Geheimnisse und wie in unseren Familien mit Geheimnissen umgegangen wurde, ob es Familiengeheimnisse gab, wie es ist, wenn jemand vor uns Geheimnisse hatte oder wenn wir vor irgendjemandem Geheimnisse hatten. Und da geht es vor allem nochmal auch um so familienhistorische Sachen wie Inzest oder wie wurde damit umgegangen, wenn irgendwo Alkoholismus vorlag oder ne, also solche Sachen.
1: Ja, ja. Ja. Da
0: hatten wir nicht so viel dazu zu erzählen, aber gerade so das Thema auch ähm, Aufklärung, weil das was du jetzt auch nochmal so angesprochen hast, ist Bei uns beiden so aufge also bei Xenia hat sie Oma gemacht tatsächlich und bei mir ist, also sie wurde scheinbar auch beauftragt und die ist da auch total freizügig, die hat damals auch schon vor halt ein Kind gekriegt und so und musste dann in Grün heiraten, weil sie eben äh, in der, äh, quasi schon schwanger war. Das war damals im Ach Achso, Wei so.
1: in Weiß darf man so nicht genau, heiraten. Genau, Boah, genau, krass, krass. Ne?
0: Und die beiden krass. Naja, und die beiden waren schon immer sehr innovativ und der Opa hat auch immer irgendwie lustige sprichlänge Also die sind einfach cool. Und bei mir war es auch so, dass ich mich nicht erinnern kann, dass meine Eltern eigentlich mit mir über das Thema gesprochen Also ich glaube, ich wurde nicht so richtig aufgeklärt, habe ich das Gefühl.
1: Meine Mutter hat irgendwann mal zu mir gesagt, ähm, du weißt ja schon, wie es geht. Hm? Da hat sie, glaube ich, irgendwann <lacht> mal gesagt. Da, da habe ich mich kurz gewundert, aber da hat sie recht gehabt. Ja, ja,
0: ja klar. Ich meine, gut, ja. wir hatten auch so krass viel Medien dann schon in unserem Alter irgendwie ja. zu konsumieren. Ähm, ja, aber ich, ich finde es ein wichtiges Thema und ich glaube, ähm, ja, es ist natürlich aber auch immer schwierig, ne, als Elternteil da irgendwie jetzt, also dann lieber irgendwie eine geile Serie empfehlen oder ein gutes Buch, wo das irgendwie auch vernünftig rüberkommt und nicht so nicht so lehrerhaft, ne? weil ähm, ja. ich finde es schon ein wichtiges Thema auch für die Teenies und Heranwachsenden, dass man einfach nicht nur von der Pornoindustrie vorgefertigtes Bild bekommt und dann irgendwie auf die Schnauze fällt, weil man merkt, oh, ist ja doch ein bisschen mehr Arbeit, beziehungsweise auch äh, vielleicht gar nicht so, wie ich mir das irgendwie vorstelle. Hm. Ja. Aber letztendlich ja. macht auch jeder dann seine Erfahrung, ne?
1: Ja. Dann haben wir also jetzt schon zwei Themen bei uns drin: mhm. einmal Blesses Mess, ja, und einmal Sex Education. Geil, blesses Mess, ja,
0: das werde ich mir mal. Ja,
1: der Titel, der Titel ist leider für mich totaler Flop, aber die Serie ist mega geil, aber die wurde dann nach der zweiten Staffel abgesetzt, Na, schade aber die zwei Staffeln sind richtig nice und eine dritte Serie, die mir dabei einfällt, Paul, ähm, hast du Squid Game schon geguckt?
0: Nein, aber ich habe es immer wieder, äh, ich habe überlegt, ob ich es anfange, weil ich kenne ein ähnlichen, ähnliches Konzept ähm, und ich fand es schon ziemlich heftig so vom, vom Trailer und war aber so, wusste nicht, ob, ob das irgendwie noch, also ob ich jetzt nicht schon alles weiß ne, vom Trailer her. Hast du es hast angefangen?
1: Ich habe es ich jetzt geguckt. Okay. Ja, ich habe jetzt alles geguckt. Ähm, meine erste Assoziation war, ähm, das ist wahrscheinlich rassistisch. Ich meine das nicht böse, aber für mich war das Ta -Ta 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 Takeshis Castle, ne? Ja. Äh, mit M FSK 18 halt, ne?
0: Auf jeden Fall, ey. Ja. ja. Takeshis Castle, ähm, Alter, das, wie geil, Mann. das ist. Ich habe das früher immer, äh, also ich durfte nicht für Fernsehen gucken, aber irgendwie, wenn. Dann habe ich das irgendwie immer wieder mit erwischt und dachte mir immer, Alter, ich will da auch mal mitmachen. Weil es war irgendwie, ja. ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, wo war denn das? War das immer in China oder oder Ich in, in weiß Asien? nicht. Also
1: das kam auf jeden Fall auf dem asiatischen, aus dem asiatischen Markt mhm. und das, ich fand das so genial. Es war so, so super anders als alles, was bei uns im Fernsehen ja. läuft. Ne? Viele, viele Teilnehmer, Teilnehmende, alle, alles bunt, alles verkleidet, alles albern, alles wie so ein Kinderspiel, ne? Und dann alle rennen sie da durch wie so eine, wie so ein Riesen. Ähm, Tobehaus. Ja, genau. Also ja. richtig geil. Also ich hätte es richtig gerne mitgemacht. Aber das war auch meine erste Und
0: Assoziation tatsächlich bei dem bei, dem, äh, bei der Netflix-Serie. Ja.
1: ja. Mhm. Und der Trailer verrät tatsächlich nicht viel. Okay. Würde ich behaupten. Mhm. Also ähm, das war immer ganz anders, als ich erwartet habe. Und was mich an der Serie gereizt hat, war auf jeden Fall, dass es, das hat diesen amerikanischen Look, obwohl es in Asien spielt. Mhm. Und äh, das... Habe ich jetzt so noch nicht gehabt. Ja, also ich würde behaupten, das ist die erste Serie, die, die ich mir so angucken kann, die aus dem Raum kommt.
0: Mm, okay. Ist das so ein bisschen so Konzept von Hunger Games, ne? So die reichen, also dachte ich jedenfalls vom Trailer her.
1: Ja, sicher, ja hat sicherlich was damit zu tun, mm, ne? mm. Also ja. kann man so sagen. Ich will, ich will <lacht> nicht großartig spoilern. Ja. Spoiler alert. <lacht> das war unnötig, gay.
0: Ja, äh, du ey. ey ich habe dir geile Fotos geschickt, ne? Zum Thema Gain hier ja geil, oder? Du
1: hast Fotos geschickt. Ja, ich also die sind gut. Also, man merkt, es ist eine gute Kamera. Ich gefahre mir jetzt nicht auf, also auf keinem der Fotos. Oh War ja, sorry fürs Posten. Nee. Nee, ach, so, das ist das ist, ach, damit komme ich klar, das ist nicht so schlimm. Mhm. Ähm, aber das kennt ja jeder selber irgendwie. Es gibt so Fotos, da mag man sich und es gibt Fotos, da mag man sich nicht. Ähm, aber Echt, du magst auf keinem
0: der Bilder. Ich finde, du siehst auf jeden einfach mega nice aus. Richtig geil. Also ich finde, unser, also, unser Nacktfoto, finde ich, ist so, wie ich auch schon meinte, so, ich weiß, was du meinst, ne? Das, aber ich finde, das ist so eine geile Situation, weil wir beide lachen, ja, nicht so gestellt. Ja. Das ist so richtig lebensbejahendes Foto von uns beiden. Das mag ich sehr. Deswegen habe ich mich ja. auch entschieden, das doch auch noch mit reinzunehmen, auch wenn meine Plauzie natürlich ein bisschen auffällt. Aber hey, extra einen Bauch eingezogen. Und die anderen, ja. Alter, das sind ja nochmal richtige bosshafte Fotos von uns, Alter, auf einer Yacht. Ja, beide mit einem Bier, beide am Chillen, hinter uns die Yacht. Das fand ich schon ziemlich geil. Oder sind die sind dir zu peinlich für deinen Social-Kontext?
1: Nee, 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 äh, Zu peinlich ist mir das gar nicht. Ähm, da, also so ist es, so ist die Welt, so ist die Realität. Ne? Ja. Habe ich gar kein Problem. Nur, aber wenn man mich jetzt fragt, ist das dein Lieblingsfoto, würde ich sagen, nein. Okay, ja? aber also, weil ähm, du dir selber aber, nicht
0: gefällst oder die Situation oder?
1: Ja, also genau, nee, die Situationen sind alle total in Ordnung. Mhm. Genau, bei dem einen Bild denke ich so, oh, das sieht super gekünstelt aus, aber das kennt ja auch jeder, wenn jemand mit einer Kamera vor ihm steht, so, du hast so, du bist der Barney Stinson, ne? du hast <lacht> auf so, jeden Fall. immer wenn, wenn eine Kamera kommt, ja. hast du auf jeden Fall immer dein Fotolächeln, Definitiv. das ist bei mir nicht so, dann, dann merke ich so, okay, hier streitet das Gesicht, aber nicht der Joe, ja, ja. und ähm, bei dem Bild, wo wir da halbnackig stehen, da äh, gebe ich dir 100% recht, ne? da ist es auf jeden Fall so, da merkt man, da ist der Moment eingefangen, da hat sie den Moment eingefangen, der gerade da war, ja. und der war nice, ja. Ich überlege, war, wo war denn dieser Moment, mehr. ne?
0: Also wir müssen noch gesehen haben, dass sie mit so einem fetten Kamerahoshi da auf uns zuge... Also irgendwas, über irgendwas haben wir uns gerade gefreut. Ja. Über unseren Alkoholkonsum ja. vielleicht oder so.
1: <lacht> ja, oder über die erste Million mit Tesla-Aktien, ja, ich weiß nicht
0: mehr. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. geil.
1: Nee, genau, deswegen, also das sind Gute Fotos, mhm. ja, ich finde find es gut, dass sie da sind, aber ähm, ich hätte jetzt, hätte, hätte jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie damit irgendwas gemacht.
0: Okay, ja, du, Doppel ja. sorry. Hashtag aber, sorry, ja. Aber
1: nein, nee, nee, gar nicht. Ich finde, du musst überhaupt gar nicht immer Erlaubnis fragen. Also deswegen finde ich total, ich, hätte, ich, hätte ich irgendwas dagegen gehabt, hätte ich dir das gesagt.
0: Ja, sehr schön. Dann hätte ich es trotzdem nicht runtergenommen, aber ist okay. <lacht> ich, hab, ich muss dir noch die zwei Fotos schicken von den beiden Dudes hier, von Robert und... Äh Bisschen der andere Baumblick hier von den Shopbetreibern. Ja. Die äh, wurden nämlich gleich nach uns noch abgelichtet, auch in freiem Oberkörper. Und du weißt ja, wie ihre Oberkörper aussagen. Ey. Alter, ja, wie kann man so einen äh, so Körper haben? Ich, also, das geht für mich nicht. Ja.
1: Ist, ja. ja, die verzichten auf einiges äh, an geilen Essen. Ne? Also, wahrscheinlich, ne?
0: Oder? Er ja, muss ja, oder? Ja.
1: Ja, ja. Also der äh, Robert, von dem du gerade redest, mhm. der hat einen Körperfettanteil um die 10 Prozent, weil okay. dann kommen, kommen die Bauchmuskeln so raus. Und ähm, der wiegt halt, also der müsste irgendwas so um, ich habe jetzt nicht mit ihm darüber geredet, mhm. aber der müsste irgendwas so um Anfang 70 Kilo wiegen. Mhm. Und mein Problem mit dem Gewicht ist eigentlich, dass ich mich dann nicht ähm, kräftig genug fühle. Na, okay, ja. Also du siehst dann, du siehst dann, äh, Oben ohne siehst du dann top aus, mhm. aber wenn du dann was anders, fühle ich mich zu schmal. Naja,
0: okay. Du, also ich finde, also find, so du siehst auch richtig geil aus. Also ich, ich muss sagen, ich habe immer noch so dieses Teddy- und Bauchy-Problem, aber ich denke mir so, pff, irgendwie, ich habe da zu wenig Schmerz, da wirklich gezielt was zu tun. Ich habe ja jetzt schon dieses, also ich esse sehr, sehr selten morgens wirklich richtig Frühstück und damals dachte ich noch so, oh, ob ich das so durchhalte, weil eigentlich habe ich Bock zu frühstücken und das ist es ja auch, ne, wenn ich jetzt Samstag mal irgendwie ausschlafe, oder was weiß ich, mit Leuten frühstücken gehen, mache ich das auch. Aber im Normalfall esse ich das erste Mal um 14 Uhr was oder so. Und dadurch habe ich es auch geschafft, relativ schnell viel abzunehmen, würde ich jetzt mal so sagen. Ich meine, ich bin ja. auch nicht dick. ne Ich habe irgendwie ein bisschen 83, 84 gewogen aber Und jetzt heute Morgen dachte ich, huch, 75, 76. Aber äh, es täthet hier halt immer noch rum. Ne? Also keine Ahnung. <lacht> ja.
1: Ja, da spielt ganz viel eine Rolle. Ich kann dir ja mal schicken, worauf es da ankommt. Mhm. Ähm, auch, Also da gibt es ja auch, wie bei bestimmten Sachen, so bestimmte Parameter, die stimmen müssen. Ja. Und ähm, das kann man, glaube ich, reduzieren auf sieben Stück. Das ist relativ simpel. Ja. Aber ja.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich, ich fange wieder an, Liegestütze zu machen. Das war ja auch schon mal in unserem Podcast. ne?
1: Die Liegestütze. So haben wir, glaube ich, angefangen ja. damals. Hm. Ja.
0: <lacht> ja.
1: Ja, Paul, aber jo. wie sieht es dann aus? Ähm, wann werdet ihr dann ähm, gebackene Eltern sein? Stimmt. Also ich anerkannt seid ihr quasi? Ja, genau. Aber wann also dann los? Noch heißt nicht ganz, genau.
0: Also Ende November ist dann dieser Abschlussbericht, Abschlussgespräch, mhm. da wird uns nochmal eine Kollegin sehen, die, mit der wir bisher noch gar nichts zu tun hatten, einfach weil ähm, das halt immer sein kann, dass irgendjemand dann nachher das Kind vermittelt und die wollen natürlich, dass alle auch äh, uns kennengelernt haben und gleichzeitig wir auch die Leute mhm. kennen. Äh, ansonsten haben wir eine Bezugsbetreuerin mit der wir auch richtig gut klarkommen und wir haben auch gemerkt, dass dieser ganze Progress, also Prozess, am Anfang ja ziemlich nervig erschien, da irgendwie einen Monat hinzugehen, nach Oranienburg zu fahren und wirklich viel Zeit zu investieren. Und wir haben jetzt aber gemerkt, dass es so viel auch Klarheit, das war wie so eine Paartherapie auch nochmal. Super interessant. Ja, und jetzt ist dann, genau, Ende November ist es soweit. Ja, dann kann es jederzeit soweit sein. Also, wir informieren uns jetzt gerade schon über Stoffwindeln. Wir haben jetzt hier die ersten Kinderwagen und Kindersachen äh, von Bekannten schon, sowieso ja schon immer die letzten Jahre bekommen, aber sind wir jetzt sortiert so. Meine Mutter ist schon hier mit alten Holzspielzeug von mir um die Ecke gekommen. Ich glaube, unsere Eltern sind am, am aufgeregtesten. Und äh, meine Mutter geht ja fest davon aus, dass, wir, dass es ein Dezemberkind wird, so wie ich und sie. <lacht> ähm, okay. Also ja, ist dann, also genau, also ab November sind wir quasi, haben wir quasi so das Häkchen in der Mappe. Und dann kommt es ja ganz stark darauf an, wie viele Kinder werden hier in den vier Landkreisen halt tatsächlich weggegeben und passen die Parameter. Ne? Also zum Beispiel, wenn jetzt die Mutter sagt, ich will auf gar keinen Fall, dass die ähm, annehmenden Eltern irgendwie religiös sind oder so, dann würden wir zum Beispiel ja auch rausfallen oder andersrum eben dann genau reinpassen. Also das ist schon so, dass sie halt wirklich gucken, ähm, wer passt quasi am besten zu, den, zu dem Kind und auch zu dem, was die Mutter am Anfang noch sich auch für das Kind gewünscht hat. Also sie hat da schon großes Mitspracherecht, wenn es am Anfang, also wenn es vor der Geburt überhaupt so viel auch dann möglich ist, von der Mutter sozusagen zu bekommen an Infos und an Wünschen. Ja. Aber ja, okay. ist quasi so, dass wir wirklich jetzt nochmal überlegt haben, irgendwie über Weihnachten und meinen Geburtstag einfach nochmal fett wegzufahren nach Norwegen oder was weiß ich. Weil die Sache ist, dass wir tatsächlich uns dann in der ersten Zeit halt hier nur in Deutschland aufhalten dürfen. Eigentlich sogar hier eher in der unmittelbaren Umgebung. Wir haben ja dann einen Vormund Aha. für das Kind und dann erst so nach anderthalb, zwei Jahren hast du dann nochmal ein Familiengerichtsurteil, wo du sozusagen dann äh, wirklich äh, das Kind direkt auch gerichtlich adoptieren kannst. Am Anfang hast du halt einen Vormund, bis die Mutter überhaupt zum Notar gegangen ist und gesagt hat, ja, ich will tatsächlich das Kind abgeben, also das Sorgerecht übertragen. Ähm, das dauert halt alles ewig und in dieser ganzen Zeit darfst du halt nicht wirklich wegfahren. Was natürlich schade ist, weil das ist ja die Zeit der Elternzeit. Wir haben uns jetzt auch schon beide überlegt, was wir 14 Monate Elternzeit nehmen. Das heißt, die ersten zwei Monate machen wir beide zusammen. Ganz äh, eng So hat auch die Adoptionsvermittlungsstelle das vorgeschlagen, dass man halt sagt, okay, so eine Bubble um das eigene Haus bildet und wirklich auch so gut wie gar keinen trifft und einfach nur mit dem Kind ist. Das Kind viel trägt, mhm. viel Körpernähe, damit einfach dieser Verlust der ja ganz am Anfang dann schon logischerweise da war, weil das Kind riecht ja die Mutter dann nicht mehr und so, dass wir einfach da mit Körpernähe ganz viel aufbauen. Genau, dann bleibt Xenia weiter in Elternzeit und ich arbeite quasi von zu Hause ein paar Stunden und ähm, sie kriegt aber das Elterngeld, damit wir sozusagen, genau, also weil ich kann ja auch von hier zu Hause arbeiten dann, aber ich will es eigentlich auch ja. auf ein Minimum reduzieren, genau.
1: Okay. Ja, das auf jeden Fall mega ist spannend. Ja, voll krass. <lacht> ist,
0: äh, das ist okay. halt so nicht planbar. ne? Meine Eltern wollten nächstes Jahr dann endlich mit mir nach Island. Hat ja dieses Jahr nicht geklappt und letztes Jahr auch nicht wegen Corona. Und dachten ja. jetzt so, ja, im Mai dann. Ich so, mh, kann ich halt nicht zusagen. So, weil, who knows? <lacht> ja, ja. ja,
1: aber da, genau, du hast ja gesagt, aber da deine Mutter Dezemberkind ist, du und ich auch. Ja. ja wird es Dezember, Kind. Ja. ja, ich weiß gar nicht, ob ich das <lacht> tatsächlich
0: schon will, ehrlich gesagt, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, das geht dann jetzt ganz schön schnell, dann auf einmal plötzlich Ja, Ja, genau,
0: oder? du hast halt nicht diese Schwangerschaftszeit, wo du dich wirklich nochmal direkt drauf vorbereiten kannst, sondern ist dann halt einfach so da, ne? Und deswegen, ähm, man darf sich da jetzt auch nicht zu verrückt machen, aber natürlich sollte man schon mal irgendwie nochmal, wir sind jetzt dabei, Hebammen rauszufinden, zu schauen, wie ist das mit der Elterngeldstelle, ähm, ist ja auch für Xenias Arbeitsstelle dann krass, irgendwie von heute auf morgen ist sie halt nicht mehr da. Ja, wie bei euch oh, im New-Club, ne? klar. Klar, klar. Ja. ja, genau. Das ist dann einfach so. Mhm.
1: Okay, aber an der Front bleibt also spannend. Auf jeden Fall. Und geht in die Endphase.
0: Definitiv, genau.
1: <lacht> ja, krass.
0: jo Paul. jo
1: Joe. mal, so, jetzt muss ich kurz noch mal äh, nochmal, also weil mich das einfach interessiert, mhm. welches Zimmer muss dran glauben, das Meerschweinchenzimmer oder das Taubenzimmer?
0: Das ist ja nicht das Taubenzimmer, sondern tatsächlich mein Musikzimmer, wie du hier siehst. Ah, ja. Aber genau, du hast natürlich recht, hier waren die Tauben drin. Wir haben heute erst wieder festgestellt, dass das Zimmer hier tatsächlich das Schönste ist, eigentlich, weil man quasi so über Eck zwei Fenster hat und es hier immer sehr schön hell und lichtdurchflutet ist. Ja. Von daher, also eigentlich wollten wir ein Zimmer als Kinderzimmer machen, aber sehr wahrscheinlich entscheiden wir uns doch hier für das Musikzimmer. Aber so richtig raus ist es noch nicht. Und am Anfang, guck mal, du brauchst ja am Anfang auch kein Kinderzimmer. Das kann man sich in aller Ruhe dann okay. überlegen in den ersten noch überlegen, ne? Genau.
1: Ja, ja krass. Ihr habt ja ähm, letztendlich das Haus ideal ausgebaut, so dass man da freie Hand hat, ne?
0: Definitiv, genau. Also zwei Kinder ist auf jeden richtig Fall möglich cool. mit zwei Kinderzimmern. Ich glaube, mehr werden es halt dann dementsprechend auch gar nicht, äh, wenn überhaupt. Und äh, ja. Löbt. Ja, nice. Die Sauna steht auch. Also alles cool. <lacht> Ach, ist, ist schon an? Nee, ich wollte heute äh, natürlich äh, mit meinem Vater hier die letzte Le Elektrik machen. Wir haben Starkstrom schon verlegt. Äh, also es ist quasi schon Strom da, aber noch nicht angeschlossen an, an der Sicherung hier. Wir müssen dafür nochmal so ein extra FI-Relais, irgendwas legen. Aber ich habe ja damals schon äh, mir quasi durchs Fundament noch ein, eine Möglichkeit offen offengelassen. Da durch ein Rohr quasi ein Starkstromkabel, was dann hinten bei der Terrasse rauskommt. Dann habe ich jetzt im Garten schon gebuddelt, habe das schon verlegt und ähm, gleichzeitig noch einen, haben wir noch einen Abzweig zu den Tauben zur Voliere gemacht, damit da auch Licht und Strom sein kann. Und ähm, jetzt wollte ich es heute anschließen, ähm, die Lampe für die Sauna ist nämlich auch gekommen und ich deppel, ja, habe den erstmal so rumprobiert, ob das überhaupt passt, so mit so einer Holz, schönen Holzfront und dann so einer Glaslampe, die halt so ein extra hitzebeständiges Glas hat und so. Ja, probiert es so, ob die denn überhaupt übereinander passen, lastet fallen. Irgendwie 10 cm auf die Saunabank und schön scherben. Na? So dumm. <lacht> Kaputt. Ja, aber da es mir Vater eh nicht so gut ging heute, haben wir gesagt, okay, komm, dann eben nicht. Warten wir, bis die richtige Saunalampe wieder ankommt. Dann könnt könnte wieder neu bestellt. Und dann aber in den nächsten Tagen sollte es dann, spätestens Wochen, sollte also es steht alles soweit, genau. Der Ofen ist ja. aufgebaut, der Innenausbau ist fertig, richtig geil.
1: Ja, krass. Aha. Also bist du dann bald einer von denen, die im Garten dann einfach ihre Fasssauna zu stehen haben, ja?
0: Also sie steht ja schon, genau. Ich bin dann einer von denen, der dann einfach im Garten äh, abends oder wann auch immer nackt durch den Rasen läuft und hoffentlich alle Hundehaufen weggemacht hat. <lacht> genau, ja.
1: Was, was kommt noch? Also ihr habt ja dann, ähm, also ihr habt ja einen wunderschönen Garten, ne? Ihr habt da so, ihr habt da. Beete, die eingezäunt sind, ne? mhm. damit Fina Damatina, die nicht platt äh, trampelt, rennt, kaputt macht. Ja. Und dann habt ihr da den Taubenschlag. Mhm. Und dann habt ihr noch Ist jetzt voll. die Fasssauna. noch, noch so,
0: Wir haben noch so ein kleines, hintere, hinten so ein kleines Gartenhaus äh, für die Werkzeuge ja, und so. Und daneben hatte ich ja eigentlich diesen Meerschweinchenbunker angefangen. <lacht> äh, der wird <lacht> noch... Der, äh, wirklich, ey, Ich habe ja da richtig äh, betoniert und also alles ganz sicher gemacht. Und der wird wie die Voliere quasi noch so eingezäunt, damit die Meerschweinchen nächstes Jahr endlich raus können aus ihrem Zimmer. Ähm, und, nee, ach, ansonsten ist es voll, ist voll der Garten. Also es ist immer noch so, ich habe immer noch meine Kupffläche in der Mitte äh, der Rasen. Ne? Also man kann sich da auch immer weiterhin noch gut wohlfühlen. Das eine oder andere Hochbeet kommt nochmal irgendwo anders hin. Wir haben heute erst wieder einen ja. Blumenkohl aus eigener Ernte gegessen und Süßkartoffeln und Kartoffeln und so. Super geil. Wir haben ja. mega viel Tomaten geerntet dieses Jahr, mega viel Paprika. Richtig geil. Um, Gurken, Zucchinis, Kürbisse, alles aus eigener Ernte, das war schon geil. Aber ansonsten genau, also was Großes kommt da nicht mehr hin, weil das, äh, das sieht dann nicht mehr schön aus irgendwann. Ja, Ja,
1: ja krass, habt ihr jetzt ja, äh, habt ihr doch auch eigentlich alles. Ja äh, genau, außer Solar, Solar,
0: aber da haut mir gesehen auf die Finger und sagt, jetzt müssen wir erstmal Geld sparen für das Kind und dann... Äh, aber ich meine, lohnt sich dann schon. Ne? Das ist ja auch eine Elektrosauna, die hat äh, übrigens mit Dampffunktion. Also, können wir auch Dampfsauna machen. Ziemlich geil. Ähm, Aha. Also, du kannst bei 60 Grad so wie in so einem Hammam sozusagen, weißt du? Ne?
1: Ja. Ich war, ich war noch nicht in so einem Hammam. Nee. Ähm, stell ich mir interessant zu vor? Machen. Nee, war ich noch nicht dran. Ja. ja. muss ich mal.
0: Also, musst du einfach so, zu mir kommen ich... ins Fässchen und dann <lacht> zeige ich dir mal die ganzen Funktionen. Genau. Habibi. Habibi, ich küsse deine Augen.
1: Paul, was haben wir noch auf der Karte heute? Ich glaube,
0: nichts. Dessert steht drauf. Und, ähm, also ich habe keine Ahnung, ich habe hab einfach keine Ahnung.
1: Dann äh, will ich dich noch fragen: Hast du noch eine Frage, bevor ich abmoderiere?
0: Nö, nee, eigentlich heute, heute nicht.
1: Hast du keine Frage?
0: Ach so, sei denn, du willst eine Frage haben.
1: Nö, ich dachte, ich dachte vorhin, ähm, als ich das Ladekabel für das iPad geholt habe, mhm. ähm, was würde wohl Pauls Zwilling machen? <lacht> ja, und dann dachte ich mir, das, das frage ich Paul Paul, was würde denn dein eineiiger Zwilling tun?
0: Jetzt in diesem Moment oder generell im Leben?
1: Ja, generell, was würde der tun? Was macht der?
0: Tja, gute Frage, ey. Wahrscheinlich hätte er auch eine Firma. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich hätten wir, wir gemeinsam eine Firma und würden das alles gemeinsam durchziehen. Oder wir würden uns hassen. <lacht> Aber ja, da Zwillinge in den meisten Fällen ja doch äh, so, so, so einen inneren Spirit fühlen und so, kann ich mir gut vorstellen. Wäre eigentlich geil, so eine Person zu haben, die dann so noch krasser als eh schon meine Mitarbeitenden, die auch an die Ideale denken und die sich auch mega krass einbringen. Also das merke ich jetzt auch gerade schon wieder bei Dana. Auch bei den Lehrkräften und so, das ist, schon, das ist schon geil. Und wenn man natürlich einen Zwilling hätte, der auch so 300% gibt, irgendwie, ne? Schon geil, ja.
1: Okay, Grüße an, wie heißt er?
0: Wie heißt er? Boah, keine Ahnung, ey. <lacht> Knut, oder nee. Weiß Knut,
1: Knut. <lacht> krass, ja, okay. Paul und Knut, ey doch, passt aber eigentlich, ne? Hm. Paul und Knut,
0: ja, deswegen, das habe ich so ein bisschen überlegt. Deine ja. Eltern. Ja, dann gebe ich mal die Frage zurück. Dann äh, ist es gleichwertig aufgeteilt. Was würde dein Zwilling tun?
1: Mein Zwilling? Hm? Ähm, der wäre. Was wäre mein Zwilling? Was würde der machen? Ich hätte jetzt einfach gesagt, der wäre arbeitslos. Aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Nee, der arbeitet, ähm, soweit ich weiß, in der Kinobranche an der Kasse. Naja. Oh ja. ja. Er ja. ist so Kinofreak. Also Filme, der guckt die als erster Marathon hier und da. Ja, geil. So. Okay. Das macht er. Alright. Ja. Okay, Paul, das war wieder mal ein wunderschöner Donnerstagabend. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Das war Folge 61 von Fischkram. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut.